0: Das Landgericht Stuttgart hat einige von einem Möbelspediteur eingesetzte AGB-Klauseln für unwirksam erklärt. Dieses Urteil zugunsten der Klägerin, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, hat bei manchem im Gewerbe zu Verunsicherung geführt. In Panik sollten sie jetzt aber nicht verfallen. Zugegeben, der Handlungsdruck ist hoch. Schnellschüsse jedoch treffen selten ins Ziel. Wenn Sie erfahren wollen, wie die Armee die Situation einschätzt und welche Empfehlungen wir für Sie haben, ist diese Sendung genau die richtige für Sie. Mein Name ist Daniel Walczyk und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Möbellogistik-Magazin. Heute in Kalenderwoche 48 wird's zweistellig. Folge Nummer 10 steht an und nachdem es beim letzten Mal um strittige Fälle im Rahmen der Vergabe des amel zertifikats ging, beschäftigen uns heute erneut die AGB-Umzug. Ehe wir auf die Hintergründe hierzu, die Folgen und die Handlungsempfehlungen der AMEL zu sprechen kommen, ein Hinweis zu einem anderen Urteil. Der Europäische Gerichtshof hat Ende Oktober entschieden, dass die Höhe der deutschen LKW-Maut gegen Europarecht verstößt. Bei der Festlegung der Lkw-Mauthöhe hätten laut EU-Richtlinie ausschließlich Kosten für Infrastruktur eingerechnet werden dürfen. Der Bund hat jedoch auch Kosten für die Verkehrspolizei mit berücksichtigt, obwohl diese keine Kosten für den Betrieb der Infrastruktur darstellen. Für Unternehmen, die wohl zu viel Maut entrichtet haben, besteht nun die Möglichkeit, vom Bund die Rückerstattung der zu viel gezahlten Maut zurückzuverlangen. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung hat unter anderem für arme Mitgliedsunternehmen ein Modell ausgearbeitet, bei dem sie sich hinsichtlich der Rückforderung von einem Rechtsdienstleister unterstützen lassen können. Dazu müssen die Unternehmen eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Prozessfinanzierer E-Claim schließen und die Kanzlei Hausfeld direkt mandatieren. Anders als beim Lkw-Kartell handelt es sich hier nicht um ein Abtretungsmodell, sondern um eine unmittelbare Vertretung. Unternehmen, die von dieser Option Gebrauch machen wollen, müssen sich bis spätestens 4. Dezember 2020 auf der Webseite www.mautzurück.de registrieren. Hierfür müssen auch die Mautabrechnungen aus dem betreffenden Zeitraum mit hochgeladen werden. Bei diesem Vertretungsmodell übernimmt der Finanzierer E-Claim etwaige anfallende Gerichtskosten und die Gebühren von Hausfeld gegen eine Erfolgsprovision. Die Höhe der Provision hängt davon ab, ob ein Vergleich mit dem Bund vor einem gerichtlichen Tätigwerden geschlossen werden kann ob einzelne Musterverfahren geführt werden müssen oder ob schließlich eine Einzelklage für jedes Mitgliedsunternehmen erforderlich sein wird. Bereits ein Urteil gefällt hat das Landgericht Stuttgart in einem schriftlich durchgeführten Verfahren der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen einen Möbelspediteur. Darin wurden die von der Verbraucherzentrale beanstandeten Klauseln der AGB für unwirksam erklärt. Wir haben darüber berichtet, Außerdem hatte die AMÜ in einem Rundschreiben und einem Webinar am vergangenen Mittwoch umfassend hier zur Stellung genommen und informiert. Um eine mögliche noch bestehende Verunsicherung auszuräumen, bieten wir allen interessierten Mitgliedsunternehmen am 3. Dezember von 15 bis 16 Uhr erneut ein Infowebinar an. Die Einladung dazu haben wir jüngst verschickt und sollte Ihnen über Ihren Landesverband zugehen. Das Thema selbst wollen wir nicht auf die lange Bank schieben, weshalb ich mit arme hauptgeschäftsführer der Hochgesang im Vorfeld dieser Sendung ausführlich gesprochen habe. Herr Hochgesang, das Urteil hat zu einer, ja, in Teilen des Gewerbes doch spürbaren Verunsicherung geführt. Ehe wir uns nun mit dem Richterspruch befassen, die Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass die Verbraucherzentrale geklagt hat, was war der Auslöser?
1: In dem konkreten Fall hat äh ein Möbelspediteur einen Kunden umgezogen und am Ende gab es dort Probleme. Der Kunde hat sich nicht so gut behandelt gefühlt, wie das üblicherweise der Fall ist. Und der Fall war auch am Ende durch den möbelspielhör nicht vernünftig lösbar. Und daraufhin ist der Kunde mit seinem Anliegen zur Verbraucherzentrale gegangen. Die hat sich den ganzen Fall angesehen und hat dann darauf basierend den Möbelspediteur wegen der von ihm verwendeten allgemeinen Geschäftsbedingungen ja zunächst zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert und für die Klauseln, für die das nicht erfolgt ist, dann tatsächlich verklagt. Was wurde denn konkret beanstandet? In dem konkreten Fall hatte der Möbelspediteur allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die aus der Zeit vor der Verbraucherrechtsnovelle waren. Dennoch, die Klauseln, die beanstandet wurden, finden sich auch in den aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen zumindest in einer ähnlichen Form. Und das heißt, es gibt auch dann einen Handlungsbedarf, denn was beanstandet wurde, sind unter anderem die Klauseln, die die Erstattung der Umzugskosten regeln, nämlich wenn der Anspruch auf die Erstattung der Umzugskosten besteht, dass der Kunde diese abtreten solle, auch die Regelung, dass der Kunde die Transportsicherung, fachgerecht vornehmen lassen soll bei besonders empfindlichen Gütern, bei elektronischen Teilen und dass dort die Hinweispflichten zu beachten sind, auch das aus Sicht der Verbraucherzentrale unzulässig und unwirksam und auch die Regelung zur Nachprüfung durch den Absender, dass nämlich der Kunde nachprüfen soll, dass nichts irrtümlich mitgenommen oder stehen gelassen wird, ist nach Sicht der Verbraucherzentrale unwirksam außerdem auch die Regelung zur Fälligkeit des vereinbarten Entgelts. Und in dem ganz konkreten Fall hatten wir noch eine Sonderheit, dass nämlich die Haftungsinformation nicht sauber von den allgemeinen Geschäftsbedingungen abgetrennt war und somit diese dann letztlich zur allgemeinen Geschäftsbedingung wurden. Und da gab es dann auch noch eine Beanstandung, das sollte aber im Normalfall dann kein Problem mehr darstellen.
0: Sie haben es angesprochen, Handlungsbedarf besteht, wie sollten arme Mitgliedsunternehmen denn nun reagieren? Panik ist ja bekanntlich nie ein guter Ratgeber. Deshalb, was gilt es jetzt zu tun?
1: Sie haben es ja im Grunde schon gesagt. erstmal ohne Panik an die Dinge herangehen und in aller Ruhe prüfen, was denn im eigenen Unternehmen Sachstand ist. Werden noch alte AGB genutzt, die aus der Zeit vor der Verbraucherrechtsnovelle stammen, dann sollte man die auf gar keinen Fall länger verwenden. Wenn man seine allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Umzug im Internet veröffentlicht hat, kann man die, zumindest bis neue veröffentlicht wurden, Sicherheitshalter erstmal herausnehmen oder blindstellen. Und ansonsten sollte man bei den AGB, die man jetzt verwendet, prüfen, ob man die streitgegenständlichen Klauseln im Vertrag für unwirksam und nicht zur Anwendung kommend erklärt. Eine andere Möglichkeit ist, einfach auf die Verwendung allgemeiner Geschäftsbedingungen komplett zu verzichten. und sich auf das Gesetz zu beziehen. Das geht ganz genauso, denn dort sind ja die Dinge bereits geregelt.
0: Im Webinar am vergangenen Mittwoch ist unter anderem auch die Frage gestellt werden, inwieweit Übergangs-AGB empfehlenswert sind, beziehungsweise auch ob der Bundesverband Möbelspedition und Logistik den Mitgliedsbetrieben Übergangs-AGB empfiehlt. Wie steht denn die AMÖ dazu?
1: Wir werden keine Übergangs-AGB empfehlen, denn bis wir die durchgeprüft haben, jedenfalls hoffen wir dass werden wir auch die dann zu empfehlenden neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen entwickelt haben. Wir haben bereits Termine für die Arbeitssitzungen im Dezember vereinbart und ich bin tatsächlich sehr optimistisch, dass es gelingt, innerhalb dieser zweier Sitzungstermine die innerlichen Arbeiten abzuschließen, so dass wir dann zeitnah den Mitgliedsunternehmen aktuelle Geschäftsbedingungen an die Hand geben können. Ansonsten gilt ja auch das, was ich bereits vorher gesagt habe. Wer sich unsicher ist, sollte die Klauseln für nicht zur Anwendung kommend erklären oder sich tatsächlich ähm, auf das Gesetz beziehen und auf die Anwendung von AGB in der Zwischenzeit verzichten.
0: Wie ist denn nun die Marschroute der Arme? Das Thema pressiert. Ich weiß, wir arbeiten mit Nachdruck an einer Lösung. Was sind die nächsten Schritte und mit welcher Zeitspanne rechnen Sie?
1: Nachdruck ist tatsächlich eine gute Formulierung. Wir haben das erste Urteil bereits ausgewertet, dass das Landgericht Stuttgart am Urteil des Landgericht Karlsruhe sitzen wir gerade und in der zweiten Dezemberwoche werden wir die erste Arbeitssitzung haben mit unserem Rechtsausschuss, den wir um Experten ergänzen, um dieses Thema zu eruieren, wir haben dann noch eine zweite Sitzung und dann hätten wir hoffentlich Ende Dezember die Arbeitsversion vorliegen, können diese dann in die Gremien hereingeben zur schriftlichen Abstimmung. Und wenn das dann alles gut passt und gut funktioniert, wovon ich tatsächlich ausgehe, werden wir Ende Januar, meines Erachtens nach spätestens Anfang Februar, soweit sein, dass wir die dann aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen den Mitgliedsunternehmen an die Hand geben können. Wenn es dann soweit ist, werden wir entsprechend
0: informieren. Herr Hochgesang, vielen herzlichen Dank. Damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche und wünsche Ihnen bereits jetzt ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Daniel Walschig. Das war das Möbellogistikmagazin, der Podcast der AMÖ für die Möbelspedition mit News und Infos rund um die Themen Umzug, Neumöbellogistik, Möbelindustrie und Möbelhandel. Sie hören mich mit einer neuen Folge am kommenden Donnerstag wieder. Dann die letzte Folge unseres Podcasts vor der Winterpause, ehe es dann im Januar weitergeht. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.